0: Guten Abend, Hardy. Hey,
1: guten Abend. Schön, dich zu sehen.
0: Schön, dich zu sehen. Was siehst du heute?
1: Ich sitze dir im Bus gegenüber, im Bett. Ganz, ganz gemütlich, kuschelig.
0: Das ausgeklappte Bett.
1: Wir mhm. sind umgeben von unseren wunderbaren Sonnengläsern, die wir befüllt haben mit ganz unterschiedlichen Dingen. Muscheln, Kaktus, Fleisch nennt man das so? Trockener Kaktus. Steine, Rinde. Wenn ich rausgucke, sehe ich nicht nur Finsternis, weil es ist schon Abend, sondern ich sehe überall in dem kleinen Auenwäldchen, in dem wir stehen, Lichter. Links sind ganz viele Lichterketten an Zelten befestigt, denn irgendwie ist heute großer Campingtag. <lacht> Alle Leute sind draußen und grillen und hören Musik und.
0: Was vielleicht ja eigentlich auch ganz angenehm ist, weil im Moment fällt mir gerade auf, dass wir mit offener Klappe hinten hier gerade stehen, also ganz offener Klappe nicht angelehnt. Mhm. Und offener Schiebetür. Und die letzten Nächte, wo wir in den Karpaten in den Wäldern standen, mhm. haben wir relativ flott hinten die Klappe zugemacht, <lacht> weil irgendwie zum Beispiel einmal beim, beim Pinkeln gehen. Ähm, haben wir um die Ecke geleuchtet, naja, und dann stand da Bär, ne? und ich glaube, das war so ein kleiner Moment, Uhuhu, okay, vielleicht machen wir doch lieber hinten zu, nicht, dass der hinten an die ganzen Schubladen, wo das ja. ganze Essen drin ist, rangeht, ja. während wir im Bus irgendwie sitzen, kuscheln, ja. schlafen, was auch immer, deshalb äh, ist die Gegenwart der Leute hier vielleicht gerade ganz angenehm, oder?
1: Total, ich finde es richtig angenehm. Wir wollen heute auch über Bären reden, aber in einem ganz anderen <lacht> Kontext und auch in einem ganz anderen Land. Wir wollen nämlich heute über welches Land sprechen?
0: Kosovo. Machen ein <lacht> paar Tage Kosovo-Revue passieren lassen. Was haben wir gesehen? Wen haben wir getroffen? Ja. Was durften wir erleben? Lernen? Was finde ich spannend war oder ganz interessant war, dass es das erste Land war, wo wir vermehrt Sorge von zu Hause mitgeteilt bekommen haben. Mhm. Ach, ihr fahrt jetzt in den Kosovo, ist das nicht gefährlich? Passt, ähm, auf. passt auf euch auf. Es
1: gibt immer wieder Konflikte und als wir in Nordmazedonien waren, rief ich weiß gar nicht mehr, wer an. Meinte, hey, ich habe die Nachrichten geguckt, weil es nämlich zu einer Auseinandersetzung im Norden des Kosovo gab. Also mir ging es da schon auch ein bisschen, sozusagen, es hat mir schon ein bisschen weiche Knie auch gemacht. Also ich glaube, die meisten Länder haben den Kosovo anerkannt. Aber eben einige Länder nicht, so wie Serbien. Und weil wir auch nach Serbien reisen wollten. Fand ich das irgendwie spannend, fand ich das herausfordernd oder hat mir so ein mulmiges Gefühl gegeben, dass dann genau in dem Moment, in dem wir dort einreisen wollen, wieder Konflikte passieren, die auch in deutschen Medien präsentiert werden. Ja,
0: es kam wieder zu diversen Demonstrationen in den nördlichen Gebieten, Grenzgebieten zu, äh, zu Serbien hoch, also zwischen mhm. Kosovo und Serbien. Und ich meine, kurz bevor wir auf die Reise gemacht haben, gab es ja schon einmal in diesen Gebieten äh, Konflikte um, damals ging es um die Nummernschilder, ja. was auch in deutschen Medien war. Und ich glaube, ja dadurch, dass es eben in Deutschland in den Medien erschienen ist, wurde uns gegenüber vermehrt Sorge äh, ja. mitgeteilt, ob das eine gute Idee sei, in den Kosovo zu fahren.
1: Hattest du ähm, denn keine Sorge?
0: Ich hatte ehrlich gesagt keine Sorge, nein. Irgendwie klang das für mich, zumindest was ich so gelesen hatte, nicht so, als dass das so schnell eskaliert mhm. und hat sich für mich dann auch bestätigt, wie wir das ja während ja. des Reisens durch den Kosovo dann erfahren haben, dass eigentlich die ganzen Menschen dort vor Ort gefühlt schon so sehr an diese ganzen Reibereien dort oben an der Grenze mhm. und mit Serbien gewöhnt sind, dass, ja, das Leben geht halt ganz normal weiter dort und es sind jetzt auch keine extremen Ausstreitungen gewesen und mhm. ähm, ich finde, die Menschen dort haben eine extreme Ruhe ausgestrahlt und, ähm, total als ob diese Konflikte jetzt nichts Besonderes mehr sind für die und ich, das hat uns, finde ich, dann auch eine sehr, eine sehr viel Ruhe mitgegeben, dadurch dieses Land zu reisen ja. und dieses Land äh, schön entdecken und erfahren zu dürfen.
1: Was ich halt spannend fand, dass der ja ein wahnsinnig kleines Land ist. Mhm. Und wir haben uns vorgenommen, nicht in den Norden des Kosovos zu fahren, also nicht an die Grenze zu Serbien, damit wir nicht in irgendwelche Demonstrationen reingeraten, wo wir nicht reingeraten wollen. Dadurch, dass das Land aber einfach so wahnsinnig klein ist, wenn es zu einer Eskalation gekommen wäre, dann ist es ganz schnell halt überall auch. Und
0: oder man ist schnell im Norden, ohne es zu merken, weil es einfach so über <lacht> zweieinhalb so. Stunden fährt und zack, wo ist man dort? Ne? Ja,
1: voll. Also ja. ich hatte da schon, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, gerade weil es dann vermehrt von zu Hause ähm, Anrufe und Nachrichten gab und weil ich dann auch vermehrt Tagesschau oder Nachrichten im Internet verfolgt habe. Aber so wie du es gerade geschildert hast, als wir dann in den Kosovo eingereist sind und auch schon beim Grenzübertritt, die Leute ja so unglaublich nett waren. Ja. Und diese erste Stadt, in der wir waren, dessen Name wie folgt lautet? Ferisai. Ferisai. War ja so Zucker, war richtig, richtig schön. Es war und mega gesellig, es war richtig ja.
0: viel los. Die Leute haben sich auf den Straßen rumgetrieben, mhm. es lief Musik hier, es wurde ein Cocktail da geköpft und dies und das, das war echt richtig richtig gesellig irgendwie und eine sehr ausgelassene, lebensfrohe Stimmung in dieser ersten Stadt, wo wir eigentlich nur waren, um uns irgendwie eine SIM-Karte zu holen. Ja,
1: um Internet zu haben. Um warten. Internet
0: zu haben, genau, um dann irgendwie unsere weiteren Schritte äh, planen zu können und Co.
1: Da war auch der erste Street Art künstler der eine riesengroße Hausfassade ähm, bemalt hat, ja. was wir später dann immer wieder gesehen
0: haben. Ja. Richtig schön. Also ich meine, sonst waren die ganzen Städte im Kosovo ja eher ziemlich betonlastig, grau. Mhm. Ja. Aber diese Streetart in Ferisai hat diese ganze Stadt irgendwie echt aufgewertet ja. und aufgepeppt. Echt richtig toll. Richtig schön. Naja, auf jeden Fall war unser erstes Ziel eine Bärenauffangstation von vier Pfoten. Ja. Darüber hast du gelesen, oder? Ne? Oder wie kam das eigentlich?
1: Dadurch, dass wir in jedem Land im Vorfeld immer mal recherchieren, was gibt es da, ich natürlich auch in den ganzen Tierschutzforen immer mal gucke, was gibt es da eigentlich, bin ich auf vier Pfoten gestoßen und auf diese Auffangstation bei Pristina.
0: Etwas südlich von Pristina, ein paar Kilometer. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele genau, aber das spielt auch eigentlich nicht so eine Rolle. Was ich ganz interessant fand, zumindest ich war ziemlich heiß auf diese, auf die Auffangstation, dadurch, dass wir ja in Nordmazedonien und auch in Griechenland schon wildlebende Bären gesehen hatten, aber immer relativ aus einer Distanz und dann waren sie auch immer schnell weg, ja. hatte ich erst richtig Lust, mal Bären von nahe zu sehen, ohne mhm. dass sie weglaufen können, dass ja. man sie beobachten kann. Und noch dazu ist es natürlich ein tolles Projekt, was da aufgezogen wurde und auch die Geschichte drumherum, wie das entstanden ist, ist eigentlich ganz ganz interessant und schön. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen?
1: kann ich gerne machen. Ich gebe dir aber zuerst vollkommen recht, dass ich äh, die, die gleiche Intention hatte, dass ich endlich mal einen Bären in Ruhe, mhm. in Sicherheit, <lacht> also mit einem dicken, fetten Zaun ähm, zwischen Bär und mir einfach beobachten möchte. Und ich hatte auch die Hoffnung, dass wir da vielleicht eine Führung kriegen können von einer Person, die uns mehr über Bären erzählt. Und wir haben auch eine Führung bekommen. Es war total interessant. Das war eine junge Frau, die was nochmal studiert.
0: Boah, ich ich glaube Medien und Englisch oder sowas ähnliches. Ja. Also sie sprach auf jeden Fall astreines Englisch. Ja. und Ich glaube deshalb hat sie dort auch sich angeboten, Führungen zu geben ja. oder so ein, ja. sowas Ähnliches ja.
1: Also sie kam auf jeden Fall nicht aus der Biologie oder aus dem Tierschutz oder Naturschutz, sondern aus, aus einer anderen Branche. Aber
0: sie ist absolut bärenbegeistert. Total. So wie wir momentan.
1: Und was, was ich total toll fand, dass diese junge Frau dort diese Führung angeboten hat. Ihre Mutter hat auch in diesem Bären-Sanctuary gearbeitet. Und dieses ganze Grundstück, auf dem das Bären-Sanctuary steht, gehörte dem Großvater der jungen Frau. Das heißt, die ganze oder ein Großteil der Familie, dem das Grundstück gehörte, arbeitet jetzt heute da. Und zwar kam es so dazu, dass 2011, meine ich, hat der Kosovo gesetzlich verboten, dass Bären in privater Gefangenschaft leben. Weil es war im Balkan oder ist teilweise im Balkan noch so verankert, dass es Bären gibt, die in Restaurants zum Beispiel gehalten werden, um Gäste anzulocken. Einfach ja, als Attraktion, als Attraktion. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Und das ist aber eigentlich auch gar nichts Verwerfliches, weil das war überall in Europa normal. Wahrscheinlich auf
0: der ganzen Welt das irgendwie normal, dass man sich Wildtiere gehalten hat, die ja. man sonst eben nicht so nah sehen konnte. Und so wie wir jetzt irgendwie Bock hatten, die da Leute ja. hinter Gitter zu sehen, und ja. nahe zu betrachten, ist es dort der ähnliche Effekt? Ne? Die Leute sehen ein wildes Tier, sind dadurch angezogen und natürlich gehen sie dann ins Restaurant und essen dort was.
1: Voll. Obwohl ich nachgelesen hatte, dass es eigentlich aus den alten Grafschaften oder an Fürstenhöfen mhm. normal war, dass da die Fürsten, die Grafen sich die wilden Bestien untertan gemacht mhm. haben. Und als dann die Grafschaften und die Fürstentümer zerfallen sind und sozusagen der einfache Mann, der einfache Mensch sich auch der Tiere Nutzen machen konnte, ist es gekommen, dass auch einfache Bürger und Bürgerinnen sich Wildtiere gefangen haben und das ist ja das Grausame an der Bärenhaltung oder wahrscheinlich an allen Wildtierhaltungen, dass die Mütter, wenn sie Junge haben, getötet werden, mhm. damit man einfach an die an die Jungtiere rankommt, die mhm. noch nicht ganz so gefährlich sind und die Jungtiere werden dann entweder sofort mit einem Ring durch die Nase, weil die Nase ist eines der empfindlichsten Organe vom Bären, handzahm gemacht, gefügig mhm. gemacht oder ein Ring durch den ganzen Kiefer einmal durchgebohrt mhm. wird und dann im schlimmsten Fall Krallen schneiden, Zähne rausziehen, damit das Tier dir nicht mehr gefährlich werden kann.
0: Mhm. Krankechte.
1: Ja, und dann äh, werden sie dir zahm gemacht und werden in ein Restaurant in einen kleinen Käfig gesperrt. Die Leute, die dann Bären in Restaurants halten, haben meistens natürlich gar keinen Peil davon, was mhm. das Tier überhaupt braucht, welche Ernährung bräuchte das Tier eigentlich.
0: Was sie da erzählt hat mit dem Bier, ne? das fand ich ja. ja so krass. Ich glaube, das war sogar die erste Bärin, die auch in das Sanctuary dann kam, mhm. beziehungsweise also die erste Bären, die von vier Pfoten dort vor Ort von einem Team befreit wurde. Mhm. Und die war in einem Restaurant, wo ihr eigentlich nie was zu trinken gegeben wurde, richtig?
1: Mhm. Ja, ihr wurde Wasser verwehrt.
0: Wasser verwehrt, dementsprechend hatte sie enorm Durst. Und die Attraktion oder das Coole war dann für die Besuchenden, dass sie der Bären Bier geben durften, Alkohol. Ja, Und also das
1: mussten sie kaufen.
0: Genau. Und dann ja. konnte man das der Bären aber geben und weil die Bären so Durst hatte, hat sie das Bier genommen und hat am Tag, was hatte sie gesagt, 20 Bier getrunken oder so, ja. heißt, diese arme Bärin war eigentlich die ganze Zeit auch komplett dicht und ja. äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass ja. Bier, Alkohol für eine Bärin nicht ja. besonders gut ist und förderlich ja. und das Richtige ist, geschweige denn von den Umständen, in welchen das krassen ist. Käfigen, engen ja. kleinen Käfigen ohne Schutz vor Wind und Wetter sie dort gehalten wurde, ne?
1: Das hatten sie ja auch ausgestellt, dann dort hm, in, den, hm. in der Auffangstation. Das fand ich echt ganz interessant.
0: Wie viele Bären hatten die da eigentlich? Ähm, weißt du das noch?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich meine 30.
0: In den Drehraum, ne?
1: 30. Und was ich interessant war, von der Bären, von der du gerade sprachst, die die allererste war, die befreit wurde. Hm. 2011 wurde im Kosovo verboten, Bären in Gefangenschaft zu halten. Und der Gründer von Vier Pfoten, ein Österreicher, meine ich, der hat über Umwege mitbekommen, dass es diese Bären gibt mhm. in Gefangenschaft und hat sich als Ziel genommen, die zu befreien. Mhm. Und weil aber natürlich ähm, er von Fipoten weiß, wie man einen Bären Sanctuary aufbaut, ist es nicht mal ebenso gemacht. Mhm. Das heißt, sie haben eine Fläche gesucht, die sie kaufen können. Sie haben Leute von vor Ort gesucht aus dem Kosovo, die sie schulen konnten um dann zwei Jahre später erst hm. dieses Sanctuary eröffnen zu können.
0: Das also erstmal die ganze Basis, die ganze Grundlage dafür genau. irgendwie schaffen. Das ist ja auch schon ein enormer Voll. Organisationsaufwand, um ja. erstmal die erste Bären in einen Ort zu bringen, wo sie sicher ist und natürlich auch irgendwie die Menschen, die dort arbeiten, ja. als auch Interessierte ja.
1: sicher sind vor diesen Bären. Das fand ich ganz interessant, das hatten wir unsere Guide gefragt, mhm. wie denn die Leute darauf reagiert haben, dass jetzt vier Pfoten kommt und ihnen quasi ihre mhm. Restaurantattraktion wegnehmen. Und das fand ich ganz spannend, weil sie meinte, dass natürlich viele das nicht gut fanden. Sie hat auch diese traurige Geschichte erzählt von dem einen Mann, der äh, seine beiden Bären, die er hatte, dann noch getötet hat. Mhm bevor vier Pfoten sie abholen konnte und der hat sie getötet und hat ihre Galle noch verkauft, mhm. Gallenblase, weil das... Noch, um
0: noch ein letztes Geschäft daraus zu machen. Ja.
1: Aber es gibt auch Leute, die sich gefreut haben, also die...
0: Die durchaus verstanden haben, dass es den ja. Bären dort, dort besser geht und dass da irgendwie ein guter Wille dahinter ja. steckt und vielleicht auch dann in dem Moment begriffen haben, ah ja, vielleicht war das doch nicht so schlau, was ich hier eigentlich die ganze ja. Zeit gemacht habe mit diesem wilden Tier. Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Und was ich vor allem auch interessant und auch ein bisschen lustig, traurig für das Tier, aber ein bisschen lustig fand, war dieser eine Löwe, der oh. zwischen diesen 30 Bären in diesem Bären-Sanctuary aufgehoben war, der auch privat gehalten wurde, mhm. meine ich. Ich weiß es nicht, ob im Rahmen eines Restaurants. Und naja, den, das haben sie halt mitbekommen und wollten dem natürlich auch irgendwie helfen und haben diesen Löwen dann befreit. Und zwischen den ganzen Bären sitzt jetzt ein Löwe, der abends dort ja. immer brüllt und... Eigentlich auch dieses ganze Umfeld ist gar nicht geschaffen für einen Löwen. Sie schauen gerade, nee. wo sie den irgendwie anderweitig hinbringen können in ein anderes Land oder wie auch immer.
1: Ja, in ähm, eine riesige Löwenauffangstation, ja, weil das ist halt eine bären ja.
0: Seit 2011 sagtest du, es ist gar nicht mehr erlaubt, ja. im Kosovo Bären zu Privatzwecken ja. zu halten. Dementsprechend ist der Kosovo auch Restaurant Tanzbären frei, richtig? Genau,
1: richtig. Ja, ja. Das fand ich ganz interessant, weil in Deutschland ist es seit 1990 verboten, Bären in privater Gefangenschaft zu halten. Mhm. Mhm. Aber 1990, den Verbot von braunen Bären in privater Haltung, finde ich schon auch irgendwie krass, weil ich dachte, das ist so voll Mittelalter, mhm. dass man sich Bären hält. habe aber bei der Recherche auch noch ein Foto von 1913 in Straubing in der Innenstadt gefunden, wo so ein Tanzbär von so einem Mann Geführt wird. Also, das, ja, ist nicht das war so überall dann und gäbe. So, ja.
0: absolut. Auf jeden Fall ein tolles Projekt, was Vier Pfoten da aufgebaut Mega. hat, finde ich. Und noch dazu, dass es dann eben so ein Stück weit auch in der Familie blieb, dass der ja. Opa dieses Grundstück mehr oder weniger zur Verfügung gestellt hat. Ja. Äh, und dann seine Tochter bzw. Enkelin auch noch in diesem Bärkreis dort arbeitet und sich einbringen können. Das war echt ähm, toll. Das ist echt irgendwie ein tolles Konzept gewesen, finde ich. Und den Bären ging es dort natürlich nicht so wie in der Freien Wildbahn, aber. Auf jeden Fall verhältnismäßig zu ihrem früheren Leben echt enorm gut, denke ich. Und zum Beispiel, was ich auch so nett fand, dass sie dort diese Höhlen gebaut haben, ja. um den Bären irgendwie erstmal beizubringen, was ist eigentlich Winterschlaf ja. und was mache ich eigentlich in der Höhle, weil ja. diese armen Geschöpfe irgendwie ihr Leben lang in Käfigen, in kleinsten, engsten Raum ja. äh, verbracht haben. Und dann haben sie da plötzlich ein Gehege oder einen Freilauf mit Bäumen, Büschen, Pflanzen, Gras, Almtuch und dran und eben auch einer künstlichen Höhle, wo sie theoretisch Winterschlaf halten können, was glaube ich nicht alle tun nee, oder nee. kaum eine Bärin, Ka ja. ein Bär tut. Ähm, Sie kennen
1: das nicht mehr.
0: Ja. ja, also echt ein tolles Projekt, was mir Freude gemacht hat, irgendwie da ein bisschen mehr auch über diese Tiere zu erfahren, nachdem wir dann eben in Nordmazedonien und in Griechenland schon ziemlich angefixt waren von Bären, dadurch, dass wir welche gesehen haben und das aus Deutschland einfach nicht gewohnt sind, das, nee. ja, dass halt einfach Menschen mit diesem wilden Tier noch zusammenleben, war das sehr aufregend für uns. Es ist nach wie vor noch, es hat sich geändert. Dazu aber irgendwann später mehr.
1: Was ich gerne noch sagen würde, ja. dass ich irgendwie ein bisschen mehr die Hoffnung hatte, dass wir da vielleicht mit einer Biologin sprechen, die uns mehr über die, die Wildtiere erzählt. Mhm. Aber das war natürlich ein falscher Ansatz, weil das sind alles Bären, die als Kleinkinder mhm. aus der Natur gerissen wurden. Das ist ganz anderes. Das sind wilde Tiere, auf jeden Fall. Die eine ähm, Bärin war auch, also mit der war nicht gut Kirschen essen. Mhm. Da hat uns unsere Guide ein Video gezeigt, wie die so eine Scheinattacke macht. Was ist das? Hallo?
0: Okay. Ich
1: fand es klein eher, wie wenn jemand durch Laub läuft.
0: Speaking of bears.
1: Also das war für mich auf jeden Fall ein Unterschied. Dass es alles natürlich wilde Tiere sind, aber wilde Tiere, die als Jungtiere schon von, ihren, von ihrer Mutter getrennt wurden, als Jungtiere schon ihrem natürlichen Habitat entzogen wurden und als Jungtiere in enge Käfige und an Menschen gewöhnte mhm. Tiere waren. Also mhm. nicht der wilde Bär, der draußen in der Natur lebt. Also mhm. es, unser Guide konnte uns zu jedem Bär die Geschichte erzählen und wie alt und woher und...
0: Klar, weil sie sein Kind auf das auch immer mitgesehen hat.
1: <lacht> ja, also ja. die war Feuer und Flamme für jedes ja. Individuum dort.
0: Ja. Ich fand es eine also total interessante Erfahrung, da mal durchzugehen und äh, ja. das mal zu sehen, weil ich auch davor noch nie in so einer Opfang-Sanctuary äh, war. Nee. Also ja. das fand ich echt interessant und gerade eben, weil wir so angefixt waren auf Bern und... Äh, ein Hoch darauf, dass der Kosovo zumindest laut offiziellen ja. Informationen äh, Restaurant und Tanzbären frei ist. Das ist ja ja. ganz schön.
1: Das ist richtig und toll. Und das dass,
0: dass es die letzten Bären sind, die dort in der Sanctuary sein müssen.
1: Ja, ähm. und dass es so tolle Organisationen wie Vier Pfoten gibt, die ja. sich dann dafür einsetzen. Das ist
0: richtig toll. Ja, der Kosovo ist frei von den von Tanzbären und Restaurantbären, aber nicht vom Müll. Das wollte ich gerne noch ja. einwerfen da, weil wir letzten Endes dann direkt vor dieser Sanctuary geschlafen haben, was auch abgefahren war, dadurch, mhm. dass man dann nachts Dö. den Löwen äh, gebrüllt <lacht> gehört hat, was irgendwie ganz absurd war. Aber wir haben dort geschlafen, vor allem, weil etwas weiter unten gelagert gab es einen See, der eigentlich mal ganz mhm. schön anzumuten schien. Aber ich fand dieses Bild, was war echt krass und hat war auch ein Stück weit ein Spiegelbild für, fand ich, eigentlich den gesamten Balkan, beziehungsweise mhm. alle Ex-Jugoslawien-Länder dass sie ein unglaubliches Problem mit, mit dem Umgang von Müll haben, ja. dieser See, dann sitzen da unglaublich viele Menschen, ja. die meistens Väter mit ihren Söhnen am Angeln, mhm. aber die sitzen halt mit ihrem Höckerchen einfach in einem Meer aus Plastik am Ufer des ja. Sees. Also die ist, ja. teils ist das ganze Plastik noch im Wasser, dann ist es natürlich angespült. Und da sitzen sie einfach mitten zwischendrin und angeln darin ihren Fisch. Und ähm, das, das war echt ein krasses und Bild. es schien so, als ob sie sich, als, als ob ihnen das gar nicht aufhält mehr, oder? Ja. Ne? Als ob da jeglichste Verbindung zu diesem ganzen Müll, der um sie herum ja. ist, weg ist. Und ja. ähm, gut, das ist natürlich für uns, die jetzt in Deutschland äh, aufgewachsen sind, wo es verhältnismäßig dazu irgendwie ziemlich sauber und aufgeräumt ist, äh, ein absurdes Bild und ja, ich glaube, ein großes Problem ist wahrscheinlich, dass es einfach in, in vielen Staaten hier auf dem Balkan nicht dieselben Möglichkeiten gibt wie in Deutschland, was Mülltrennung, Müllentsorgung anbelangt ja. und dann ist natürlich auch immer fraglich, wo geht unser ganzer Müll aus Deutschland hin, viel davon verkaufen wir irgendwo nach Asien. Wahrscheinlich mhm. landet doch einiges hier irgendwie auf dem Balkan. und ähm,
1: Türkei ist ein Riesenthema. In
0: der Türkei zum Beispiel, genau. Also, ähm,
1: und ich glaube, Bildung spielt auch eine Rolle.
0: Ja, bestimmt.
1: Also fehlende Bildung, was bedeutet in dieser Müll? Aber egal, was es ist, also egal, ob es die fehlende Bildung, die fehlende Infrastruktur ist, da haben wir jedes Mal Widerstand mit, mit einem Fragezeichen im Gehirn da. Wenn man einen schönen Platz hat,
0: wo man gerne wieder hinkommen möchte. Ja. Warum vermüllt man den dann? Man
1: will ja da wieder hinkommen.
0: Auch andere Picknickplätze oder so, ne? Dann ja. setzt man sich neben ein Feuer, wo man gerade seine Plastikflaschen drin verbrennt. Ja. Das ist echt absurd das irgendwie. Ist irgendwie... Also,
1: das ist ja nicht, das ist dann nicht schön, oder? Ich meine, gut, was ist Schönheit? Ja, ne? aber auf,
0: also auf jeden aus. Fall ein sehr ungewohntes Bild für uns deutsche Köppe, das wollte ich gerne an der Stelle noch ja. erwähnt haben, bevor wir dann nach Pristina gehen. Ja. Die Hauptstadt Kosovos. Ja. Auf abgefahrene Stadt, oder? Ich finde, da haben wir eine ganz schöne Sache gemacht, um mal so die Stadt irgendwie auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Ja. Wo du kamst damit um die Ecke, meine ich. Ne?
1: Ja, genau. wir haben eine Free Walking Tour gemacht. Ja. Wollten wir in Hamburg immer machen? Wir oder ich wollte das in Hamburg immer machen? Ähm, das ist richtig cool. Gibt in vielen Großstädten, dass es Menschen gibt, die eine Stadtführung anbieten, die keinen festen Preis hat, sondern man zahlt so viel, wie man kann oder wie viel es einem wert ist auch, da haben wir die erste Free Walking Tour in Pristina gemacht bei einem total netten jungen Mann waren noch zwei weitere Deutsche da, die noch später kamen als wir deutsche Pünktlichkeit und so
0: <lacht> und zwei Kolumbianerinnen, die ja. aber pünktlich am Start waren
1: die waren auch Zucker, das waren Mutter und Tochter
0: ja, ja richtig schön Genau.
1: Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, unseren Guide zu verstehen. Ging das dir auch so?
0: Ja, voll. Sein, sein englischer Akzent war durchaus schwer zu verstehen, aber trotzdem, er sprach eigentlich fließt englisch. Yeah. Und nach sagen wir mal 20, 30 Minuten hat man sich doch auch eingegroovt und ähm, konnte ihm dann halbwegs gut folgen und ich fand es einfach schön von, einem, von einer Person aus der Stadt durch die Stadt geführt zu werden. Ja. Das hat einfach irgendwie Freude gemacht, auch wenn ich eigentlich persönlich nicht so der Typ für irgendwelche Stadtrundfahrten hm, und Co. bin. Aber ähm, ja, es macht cool. absolut Sinn, sich von jemandem vor Ort die Stadt zeigen ja. zu lassen und noch dazu von jemandem, der sich mit der Geschichte irgendwie auskennt.
1: Was Dann war denn dein Highlight? von mein Highlight
0: von Pristina?
1: Von der, von der Tour. Also was ist dir hängen geblieben? Ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her.
0: Highlight klingt immer so... Ähm, positiv, so was nee. ist das Schönste der Stadt, aber so was mir hängen geblieben ist oder was ich interessant fand in Pristina ist einmal das, wo wir ganz am Anfang drüber sprachen, dass ähm, es so eine kreative oder aktive Graffiti-Szene dort mhm. gibt. Einmal im Jahr findet dort ein Graffiti-Festival statt, was von einer Organisation, die ursprünglich aus Deutschland kommt, mhm. ähm, organisiert wird und da über 100 KünstlerInnen aus, ich glaube, 28 Ländern oder so, mhm. ihre Werke auf die eigentlich sonst zu so tristen Betonfassaden von Pristina pinseln dürfen, mhm. sprayen, was auch immer. Ich glaube ähm, im ganzen
1: Kosovo ist das.
0: Das ist im ganzen Kosovo, aber in Pristina ja. halt besonders viel ja, auch. Da gibt es diese eine Straße, wo halt besonders viel ähm, gesprayt, gepinselt, äh, acryliert, was man auch immer <lacht> da so sagt, gemacht wird. Und das fand ich irgendwie toll, da lang zu laufen und sich das anzuschauen. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht alle Hotspots gefunden haben. Nee. Ähm, aber das fand ich einen, einen positiven interessanten Aspekt und ein gutes Beispiel, wie man einfach eine sonst sehr betonlastig, graue, triste Stadt mit Kunst und Malerei irgendwie in etwas Positives wandeln kann und dann bestimmt auch damit irgendwie in positive Gefühle in den Anwohnenden
1: ja, und hervorruft. So die, 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 die Orte umzugestalten und dafür nicht alles abzureißen und neu zu bauen, sondern mit dem Bestehenden zu arbeiten und Räume so wohnlicher zu machen, einladender ja. zu machen. Ja. ja, das fand ich auch richtig
0: cool. Was Ungewohnt war für mich, also ich denke mal für uns, war, dass in einer Stadt so viel Patriotismus in mm. zwei, also in unterschiedliche Richtungen irgendwie gespielt wird. Auf der einen Seite haben wir überall diese UCK-Logos gesehen und Stimmt. die UCK-Schriftzüge, Porträts der ähm, ehemaligen UCK-Führer. Die UCK bedeutet also auf Albanisch. Die Befreiungsarmee des Kosovo, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie der albanische Wortlaut genau ist, ja. aber UCK, UCK, das ist ein rotes, gelbes Logo, mhm. ähm, wo die Buchstaben Stimmt. UCK drauf sind. Und diese Buchstaben waren teilweise, pranken die ja auf Hochhäusern oben, ja. eigentlich Stimmt. wie so der Titel eines Hotels oder ja. so überall wehten Fahnen, wo diese UCK-Logo drauf waren und ja, diese UCK, die hatte damals im Kosovo-Krieg, ja. äh, war das die Befreiungsarmee, die ziemlich, ziemlich extrem patriotisch war und der heute im internationalen Gerichtshof auch teilweise der ja, Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Ja. Auf jeden Fall diese UCK wollte den Kosovo von den Serben befreien und ja. einen albanischen Staat daraus machen oder dem albanischen Staat das angliedern. Ja. Das fand ich krass, dass da diese ultrapatriotischen Freiheitskämpfer, ja. die ja scheinbar schon zumindest teilweise die Funktionäre dieser Freiheitsbewegung mhm. oder dieser Armee ziemlichen Dreck am Stecken haben. Menschen, ja verachtende Dinge getan haben, yeah. die bis heute zwar nicht richtig aufgeklärt sind, aber yeah. wo es durchaus starken Verdacht gibt, dass yeah. da viel schiefgegangen ist, auch gegenüber der eigenen albanischen Bevölkerung, yeah. die sich nicht auf deren Seite stellen wollten. Und dass dann dort überall diese Banner und Logos prangen, mhm. das fand ich total krass. irgendwie. Das war echt ungewohnt einfach. Gerade wenn man aus Deutschland kommt, kennt man sowas halt wirklich gar nicht.
1: Es war um, überall im ganzen Land auch, tauchte ja. das immer wieder auf, dass es Uchika-Denkmäler, Uchika-Statuen, Uchika-Friedhöfe, also überall ja. tauchte das auf. Und ich hatte das erst im Nachhinein gelesen und im Nachhinein erst dazu Beiträge gehört, dass viele von denen eben im internationalen Gerichtshof angeklagt sind. Ja, das
0: hatte unser Guide während der Tour auch nicht gesagt, glaube ich, soweit ja. ich mich erinnere. Er hatte kurz erwähnt, was die UCK ist, was uns davor schon bewusst war, dadurch, dass wir durch Nordmazedonien gereist sind und mhm. dort in Tetovo nach dem Kosovo-Krieg eine Absplitterung der uck dann auch mhm. versucht hatte, dort mehr Rechte mhm. für die AlbanerInnen zu bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Guide hat nicht so spezifisch darüber erzählt, soweit nee. ich mich erinnere.
1: Muss aber und, ja auch furchtbar sein. Ich meine, es sind die Nationalhelden, die es geschafft haben, dem Kosovo unabhängig zu machen.
0: Ein Stück weit.
1: Und gleichzeitig sind es aber Kriegsverbrecher. Also ja. das geht ja auch schwer zusammen.
0: Anknüpfend daran und noch zu deiner Frage, was mir hängen geblieben ist von dieser Tour oder generell von Prichina, dieser Patriotismus fast schon gegenüber den USA, also was ja. dafür eine Liebe gegenüber der USA herrscht, dass ja. in der Stadt eine riesige breite Straße George-Bush-Straße heißt. Ja. Und an dieser George-Bush-Straße steht aber ein Denkmal von Bill Clinton.
1: Ja, riesige Amerika-Flagge. Riesige
0: Amerika-Flagge, in Porträt von Bill Clinton, was über ein, weiß ich nicht, 30 <lacht> Stockwerke hohes Hochhaus ja. hinunterbrangt. Und äh, das fand ich total krass. Auch das wiederum irgendwie verständlich, weil im Kosovo-Krieg 1999.
1: Mhm.
0: 98,99? 98,99 gab es ja eine Militärintervention der NATO, die letzten Endes dann dazu geführt hat, dass der Kosovo von dem serbischen Militär befreit wurde. Und dieser Befreiungseinsatz wurde von den USA geleitet und mmh, damals Bill Clinton.
1: Ja, dementsprechend sind sie die Unterstützermacht.
0: Genau, und dadurch, durch die Befreiung, konnten 600 bis 800.000 AlbanerInnen wieder in ihre Wohnorte zurückkehren. Und natürlich, das ist eine enorm große Zahl ja. und dadurch ist die USA wirklich sowas von hoch gelobt dort. Mhm. Ähm, ich kann jetzt schlecht sagen, ob es im ganzen Land so war, ich ja. meine aber schon. Das fand ich extrem in Pristina, dass dann dort halt diese riesigen Statuen und Banner mit amerikanischen Flaggen stehen. Ja, und auf der einen Seite das und auf der anderen Seite diese UCK dem Moment diente der Bevölkerung dort irgendwie beides zum selben Zweck, nämlich ja. den Kosovo von den Serben zu befreien.
1: Ja.
0: Das ist mir ziemlich hängen geblieben. Dort. Erinnerst
1: du dich noch, als wir in Albanien waren, kurzer, mm. kurzer Schwenker, mm. da haben wir zweimal an unterschiedlichen Orten eine george Bush bäckerei auch gesehen.
0: Auch im Kosovo wieder, meine ich. Ach im Kosovo? Ja, ich meine im ah. Kosovo auch, ja.
1: Ja, vielleicht rührt es daher.
0: Ja, vielleicht. Also an sich, Pristina, eine eigentlich ganz lebendige Stadt, finde ich. Ist dir noch was hängen geblieben von der Tour, die wir da gemacht haben? Irgendwas Spezielles, Besonderes? Mm.
1: Ja, was mir hängen geblieben ist, das Denkmal der Frauen. Mhm. Da hatte ich im Vorfeld schon drüber gelesen und als wir diese Free Walking Tour gemacht haben, sind wir an dem Denkmal auch vorbeigekommen. Mhm. Das ist eine große, das ist ja keine Statue, wie nennt man sowas? Ein großes. Eigentlich
0: wie eine überdimensional große, wie so eine Büste.
1: Eine Büste, ja.
0: Aus Metall gegossen.
1: Und lauter Medaillen kleine an. Medaillen oder Knöpfe die zusammen ein großes Gesicht ergeben von einer Frau.
0: Das, was Und, sehr dreidimensional ist, ne?
1: Genau. Also, ja. Und auf jeder Medaille ist wiederum das Gesicht dieser Frau. Mhm. Das heißt, die Frau besteht aus über 20.000 kleinen Knöpfen, auf denen wieder diese Frau abgebildet ist. Und dieses Denkmal steht für all die Frauen, die im Kosovo-Serbien-Krieg vergewaltigt worden sind. Das heißt, innerhalb dieser wenigen Jahre des Krieges sind über 20.000 Frauen vergewaltigt worden und das ist eine so furchtbare, große Dimension, das sind so viele Frauen in so einem kleinen Zeitraum, einfach nur um Macht auszuüben. Krieges wegen und das ist, also da läuft mir kalt den Rücken runter, das finde ich richtig, richtig schlimm.
0: Und erschreckend ist ja eigentlich auch, dass sich das bis heute eigentlich durchzieht, ne? Ja. Die Strukturen dahinter.
1: Der Staat hat jeder Frau, die vergewaltigt worden ist, die Möglichkeit gegeben, Rente zu beantragen. Das heißt, jede Frau, die im Kosovo-Krieg sexuell missbraucht worden ist, konnte sich beim Staat melden und sagen hier, ich bin Opfer, ich möchte die Rente beantragen, die dann eine finanzielle Unterstützung für die Frauen ist. Es haben sich sage und schreibe 120 Frauen gemeldet für diesen Rentenantrag.
0: Von diesen 20.000 bzw. die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch weitaus höher. ne?
1: Das ist so ähm, krass. Also,
0: was dann da scheinbar nach wie vor für Strukturen dahinter stecken müssen, mhm. dass diese Frauen so eine Angst haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja.
1: Wir hatten ja in einer anderen Folge schon über den Kanunen gesprochen
0: mhm. in Albanien. Mhm.
1: Und es sind Kosovo-Albaner und Albanerinnen. Mhm. Das heißt, der Kanun oder diese Familienregelungen mhm. werden da auch noch präsent sein. Und um ehrlich zu sein, es ist in Deutschland auch ein Riesenthema, wenn eine Frau vergewaltigt worden mhm. ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Wer ist dann letztendlich das Opfer in der Geschichte? Also es ist richtig, richtig, richtig schlimm und das ist mir richtig unter die Haut gegangen. Ja, also das war alles irgendwie ganz furchtbar und schrecklich. Ähm, fand es aber ganz schön, wie der Guide das auch aufgefangen hat und ähm, nachdem wir dann diese Free-Walking-Tour zwei Stunden durch Pristina gemacht haben, unter anderem am angeblich hässlichsten Gebäude Europas vorbei. Der Welt. Der Welt, ja. <lacht> Hat er uns noch eingeladen, mit ihm noch einen Kaffee trinken zu gehen. Und das fand ich total schön, dann mit ihm da auch nochmal so privat in den Austausch zu kommen, über die Pride zu sprechen und über ihn und sein Leben dort. Wir sind dann aber auch weitergefahren. Ne? Ja,
0: wir sind relativ zügig dann eigentlich Richtung in den Westen des mhm. Kosovo gefahren und sind dann über mehrere kleine Stops und Erlebnisse, die wir jetzt hier vielleicht nicht unbedingt erwähnen müssen. Darf ähm, ich
1: einen Satz zu Priseren sagen?
0: Bitte schieß los, wenn <lacht> du das loswerden willst.
1: <lacht> wir waren in Priseren und das hat mich total an Mostar erinnert mhm. in Bosnien, weil es dort auch diese typisch, ja, osmanisch aussehenden äh, Architektur gab mhm. und eine Brücke, die dort auch die beiden Stadtteile miteinander verbunden hat. Und auch der Muazin hat wieder gesungen und die Moscheen waren wieder im Stadtbild integriert. Mhm.
0: Circa 95 Prozent der kosovarischen Bevölkerung ist muslimisch.
1: Ja, und das war ja in den Ländern davor. Ähm, Griechenland, wo wir so lange waren, war, war das Spiel das ja wieder gar kein Thema. Mhm. Und deswegen fiel mir das wieder auf, weil ich mhm. das ja aus der Heimat so nicht kenne.
0: Das, Guter Punkt.
1: das wollte ich noch einwerfen.
0: Und im war außerdem auch eine mega ausgelassene Stimmung. Das stimmt. Um zum Positiven zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, Da hat man sich wieder gefragt. Ich glaube, es, es war unter der Woche und irgendwie alle saßen in den Cafés und war und es war der Trubel überall. Aber irgendwie hat niemand gearbeitet. Natürlich außer die Leute, die in den Bars und Cafés ja. gearbeitet haben, aber ja. mag auch daran gelegen haben, dass irgendwie Sommerferien zu diesem Zeitpunkt waren oder nach wie vor sind. Ich weiß ja. es gar nicht genau. Auf jeden Fall war eine sehr ausgelassene, heitere Stimmung in dieser Stadt und das war schön. Ja. Was, ja,
1: voll. Und dann sind wir weiter nach Peja gefahren.
0: Genau, in Richtung Peja und letzten Endes dann in Peja im Nordwesten des Kosovo, mhm. also schon ziemlich nah an der Grenze zu Montenegro, mhm. haben wir dann noch einige Tage verbracht von Peja aus wo wir erst übrigens noch versucht haben unsere Wäsche zu waschen und dann hat sich herausgestellt ah ja übrigens sind jetzt dann die zwei wichtigsten Feiertage überhaupt so ungefähr und äh, Wäsche waschen braucht ihr jetzt ja. nicht mehr beziehungsweise Bayram Bayram ja. genau und naja dann haben wir Wäsche halt nicht gewaschen ekligen Wäschesack wieder ist mitgenommen geblah. Und haben den dann hoch in die Berge gekarrt, weil mhm. wir dann von Peja aus eine wunderschöne Schlucht an einem Fluss entlang gefahren sind. Mhm, ähm, ziemlich lang, ja. eine Straße, die ziemlich alt schon auch war, sind dann letzten Endes bei einer Familie gelandet, die ein Gästehaus für überwiegend Wandersmenschen, mhm. die diese Peaks of Balkan Route, das ja. ist eine Route, die über die verschiedenen Gipfel des Balkan führt, Genau, und für diese Wandersmenschen haben sie eine Herberge gebaut, relativ neu. Ja. Und da standen wir dann letzten Endes drei Tage, glaube ich.
1: Ja, weil es so gesellig war. Es war mega
0: gesellig. Und es war richtig schön, vor allem gerade, weil du vorhin über die Frauen sprachst, auch ja. dort nochmal mit einer Frau ins Gespräch zu bekommen, ja. was wir sonst im Kosovo eigentlich fast gar nicht hatten. Nee. Er konnte Deutsch, weil er mal in Deutschland gearbeitet hat, mhm. während des Kosovo-Kriegs, und ähm, sie aber dort vor Ort war, also sie konnte kein Deutsch, so ein paar Brocken und mhm. dann gab es so wieder Übersetzung hier, Übersetzung da und äh, mit ein bisschen Englisch dazwischen, irgendwie hat das dann ganz gut funktioniert und ich finde, da also wir, konnten wir nochmal so richtig in den Kosovo eintauchen, auch was die Kulinarik anbelangt, sie hat irgendwie wahnsinnig wow. geil gekocht, das war ja echt mega oder diese riesigen Platten. Das
1: war richtig toll. Polenta mit...
0: Brennnessel, Brennnessel und selbstgemachten Käse mm. überbacken und oh, das war mega. Das war echt richtig toll.
1: Und was ich zur Kommunikation noch sagen wollte, dass ihre beiden Söhne mm. ja fließendes Englisch mm. gesprochen haben und die waren so freundlich, mm. also selten so reizende junge Männer getroffen. Ja. Ich meine, der, der Kleine war elf mm. oder so und der ja. Älteste war 18, 17, mega nett. Also richtig, war richtig. Echt eine toll. tolle
0: Zeit dort oben noch. Und ähm, auch nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, wie sich die ganze kosovarische Gesellschaft irgendwie zusammensetzt, weil ich fand er war dadurch wahrscheinlich, dass er auch mal in Deutschland gearbeitet mhm. hat und im Ausland war, extremst offen, was zu fragen bezüglich Serbien und Serben und Albanern im Land. War er sehr aufgeschlossen, darüber ja. zu reden, fand ich. Und seine Mutter zum Beispiel, die dort auf diesem Berg, wo dieses Haus auch steht, schon seit ihr Kind hat eigentlich lebt ja. auch im Winter, ja. ähm, der sehr sehr hart dort ist und zwei Kriege mitgemacht hat, ja. den Kosovo Krieg und in den Zweiten Weltkrieg ja. und das Haus irgendwie zweimal zerstört wurde, zweimal wieder aufgebaut ja. wurde und seine Mutter, die ja. fegt da über diese wow. Steinhänge mit mit hier Heuballen machen dort. Ja. Kühe treiben hier und da und auch was Traditionen anbelangt, dann haben sie uns da irgendwie traditionelle Musik gezeigt und was ja. ihre Trachten sind und was weiß ich, das hat echt Spaß gemacht mit denen, oder?
1: Ja. Und wie du hast, dieses Eintauchen Dadurch, dass wir dann da drei Nächte standen und wir uns so langsam annähern konnten, habe ich mich auch getraut, dann mal solche Fragen zu stellen. Ja. Davor waren es ja immer fremde Menschen mhm. und dann will man nicht ins Fettnäpfchen treten. Und ich hatte bei Visa, so hieß mhm. er, das Gefühl, jede Frage ist okay. Ja, und dann haben wir auch tolle Wanderungen da oben gemacht, mhm. sind voll in den Regen gekommen es ähm, war im Nebel aufgestiegen.
0: Auf den Heiler. Heiler hieß der Werk. Ja, ja, stimmt. Genau. Unglaublich schön. Äh, wieder eine Artenreichtum. Ja. Das war echt faszinierend. Überall Nebel. Man hat eigentlich auch beim Aufstieg gar nichts gesehen. Nee. Und beim Abstieg hast du erst gesehen, Ah, da bin ich hochgelaufen. So ja. sah das also aus.
1: Ah, da ist wieder so ein UCK-Denkmal. <lacht>
0: genau. Ja. Kleiner UCK-Friedhof. Irgendwo ja. mitten in den Bergen. während der Kuckuck da ruft auch die Landschaft dort wieder unglaublich atemberaubend. Also wir haben diese Peaks of Balkan Route Wandern zwar nicht gemacht, nee. aber ich empfehle sie trotzdem mal jedem.
1: <lacht> Irgendwann, ja.
0: <lacht> äh, diese Landschaft dort echt atemberaubend. Und dann habe ich ja noch eines meiner Highlights der letzten Monate gefunden, ja. eine Via Ferrata. Ah, stimmt. Ich wusste nicht, was das war, ehrlich gesagt. Du kannst das auch nicht, ne? Nee,
1: ich kannte das auch nicht.
0: Via Ferrata heißt das, keine Ahnung, kommt das aus dem Spanischen? Spanischen oder?
1: Via Ferrata ist der ähm, Weg, der eiserne Weg.
0: Der eiserne Weg, ah ja. Mhm. Und genau, eine Via Ferrata ist ein, ja, wie ein Kletterstieg eigentlich, der in, in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt. Ah, ja. Und ähm, diese Schlucht, die oben in, in diese Berge reinführt, das ist ja... Eine der tiefsten Schluchten der Welt scheinbar. Das Schon wieder sagen die aber tiefste alle. <lacht> Und dort gibt es Viaferatas, die man machen kann. Man kann sich dort Equipment ausleihen, sprich ein Klettergurt und... Ähm, Helm. Helm und wie heißt das? So ein Geschirr, so ein Klettergeschirr mhm. eigentlich, um sich dann in diese Drahtseile einhaken zu können. Mhm. Und das Lustige war ja, fand ich, dass ich am Anfang, ah oh, cool, Viaferata, wow, das klingt mega, das sieht richtig gut aus. Yeah. Und dann habe ich irgendwie den auf WhatsApp geschrieben, diesem Verleih, und dann war das aber eben jemand in Spanien ja. sehr sehr könnt ihr morgen da sein? Nee, wir sind im Kosovo ja, Aber es hat dann trotzdem nur funktioniert, dass wir uns da Klettergurt und Geschirr ausgeliehen mhm. haben. Und, und dann
1: meinte, hatte die Frau noch gefragt, ja, habt ihr Klettererfahrung? Und ich war so, ja, also ne, ich habe mal ein Wochenende lang eine Kletter-, eine Grundkletterausbildung gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ein ja. Wochenende, aber ich habe es danach nie wieder nochmal weitergeübt. Du warst ab und an mal beim Bouldern, aber mehr auch nicht. Also
0: Klettererfahrung sieht eigentlich anders aus.
1: Voll, aber...
0: Aber ich dachte mir, so schwer kann es auch nicht sein, dass ist jetzt nicht klettern, sondern es ist halt Klettersteig. Also du hast überall, nicht ganz, aber eigentlich überall... <lacht> ja, eben nicht diese, ganz. ...diese großen, dicken, ja eigentlich U's aus wie so Armiereisen mhm. in den Fels gehauen. Und es ist schon echt herausfordernd, weil ich meine, du stehst dann da an einer senkrechten, teilweise überhängenden Wand... Unter die geht es 200-300 Meter runter. Ganz unten ist dieser Fluss irgendwo, der stark rauscht. Mhm. Und dann hangelst du dich da waagrecht, senkrecht, wie auch immer, an dieser Schlucht entlang. Mhm. Ich glaube von 300-400 Metern bis auf 1000 Meter hoch. Ja, wir sind, äh, sind echt wir dann da hochgestiegen und Ey, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, es aber es war auch Adrenalinschub 3000, oder? Es war
1: Adrenalinschub 3000, es gab fünf Höhlen, meine mhm. ich, auf der Route, die wir gemacht haben. Ich glaube, in der zweiten Höhle, da hatte ich so Knie zittern, dass ich dachte, ich, ich kann nicht weitergehen.
0: Ja, zum aber Glück es hatten wir gibt extra energy. Ja.
1: Und es gibt kein, <lacht> kein Zurück, ja, also du musst <lacht> weitergehen. Und das ist vielleicht auch das, was mich dann da durchgetragen hat, dass ich... Also sowieso nicht nach unten geguckt habe, mhm. sondern einfach immer nur mich auf den nächsten Schritt konzentriert, mhm. weiterzumachen, mhm. weiterzugehen. Und das ist etwas, was du ja auch meintest. Wenn diese Via Ferrata nicht in 200 Meter Höhe wäre, ja. Ja. dann wäre das überhaupt gar kein Problem, weil jeder Schritt ist in Schrittnähe. Klar muss man manchmal einen größeren, mal einen kleineren Schritt machen, aber es man ist... Meint
0: schon auch einen richtigen Spagat.
1: Ja, aber es ist es ist alles machbar.
0: Ja, ich glaube, die große Herausforderung war und ist, dass du halt einfach dein Gehirn irgendwie dazu ja. zu bringen musst, das auszublenden, dass du gerade so weit oben ohne irgendwelchen Boden unter dir ja. hängst. Und gerade für uns dann, die eben keine Klettererfahrung, ja. eine richtige haben und das einfach nicht gewohnt sind, in solchen Höhen da rumzuturnen, war das schon abgefahren. Aber trotzdem habe ich echt...
1: Ja, du bist voll und Ich fand's nicht so lustig. <lacht>
0: nee, also, <lacht> Gott so cool, dass du es mit mir gemacht hast. Auf Mega. jeden
1: Fall. Aber das nächste Mal hätte ich gerne einen Guide.
0: Ja, ich kann dein Guide sein.
1: Du, mit deiner <lacht> Klettererfahrung, oder? <lacht> du. Ach ja. Also. Ich fand einen
0: richtig tollen Punkt noch in unserer Kosovo-Geschichte. Ja, ähm,
1: Kosovo-Resumé.
0: Tolles Land. Nee. Auch, weil eigentlich fast gar keine anderen Touristen dort waren. Also. Ja. Stimmt. Wirklich, das war bis jetzt das wenig bereiste Land von Touristen auf unserer ganzen ja. Tour, finde ich, auf dem ganzen Balkan.
1: Wahrscheinlich, weil sich alle Sorgen machen.
0: Wahrscheinlich, aber es sind unglaublich warme, herzliche Menschen dort. Äh,
1: diese Gastfreundschaft, wie wir sie in Albanien erlebt haben. Ja. Ne? Sind Auch dort wieder. Kosovo-AlbanerInnen. Das fand ich richtig, richtig, richtig toll. Und ich hatte das Gefühl, diesen Spirit zu spüren, dieses Junge, dieses aufstrebende, vielleicht durch das Graffiti, vielleicht durch die vollen Straßen, durch die vollen Kneipen, ich weiß es nicht, was es genau das ausgelöst hat, aber es war so, für mich war es super dynamisch dort.
0: Oh, ein sehr feines, interessantes Land, also ich kann echt jeder Person nur empfehlen, da auch mal hinzufahren, das ist echt ähm, yeah. alle die, die auch irgendwie wandern, Landschaften und Natur lieben, dann erst recht, aber auch die Menschen dort sind echt interessant, fand ich, und yeah. das war jetzt natürlich ein kleiner Abriss unserer Reise da. Ja, mir, mir bleibt es gut in Erinnerung. und Ich würde auch nochmal in den Kosovo fahren.
1: Ja, danke für das Gespräch damit.
0: Danke dir. Falimenderit, stimmt. <lacht> Manchmal kommt man schon durcheinander, was man jetzt eigentlich sagt bei den ganzen Sprachen. Ja. <lacht> Bis dann.